0: <lacht> oh, Her Gott. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Watson Talk. Ja, ich freue mich, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Ähm, hier am Freitag unserem kleinen oder zumindest meinem kleinen Podcast Tag, ähm, ja. Ähm, ich rede mit euch heute, wie schon versprochen, ähm, über die Dinge, die ich geguckt habe. Wir machen sozusagen ein großes Flashback. Ich würde Comics zwar prinzipiell noch reinnehmen, aber ich habe das und Videospiele, aber ich habe da halt nicht wirklich Buch geführt, sage ich mal, anders als bei Filmen. Ähm, um, ja. Um, Zunächst möchte ich natürlich danken, dass ihr auch wieder die neue Podcast-Folge euch angehört habt. Äh, Sehe ich gerade äh, bei Free die Kritiker. da habe ich gerade die Aufrufzahlen gesehen. Um, also nicht bei YouTube, da habe ich noch nicht geguckt. Um, ja. Und bevor wir jetzt anfangen, wollte ich noch kurz den üblichen Kram durchgehen. Dieser Podcast ist erhältlich auf YouTube, auf Spotify, auf Breaker, auf Radio Public, auf Google Podcast. Und er ist natürlich auf unserer Encore-Seite verfügbar. Dort heiße ich überall ähm, der Watson Talk. Ähm, ja. Gut. Wir sind jetzt direkt. Also, was heißt direkt? Ich würde sagen, wir fangen direkt an. So muss ich sagen. Um, und zwar fangen wir folgendermaßen an, dass ich erstmal alle Filme, also Serien sind auch nicht drin, weil ich ja über Serien auch kein Buch führe. Aber ich würde jetzt sagen, wie ihr schon im Intro gehört habt, irgendwie ich muss mich die ganze Zeit räuspern, deswegen habe ich auch was zu trinken hier. Um, aber ja, um, dann würde ich sagen, können wir anfangen. Der erste Film, den ich in der Sommerpause gesehen habe, das war Proxima, dann The Guilty, dann Baby Driver, Black Widow, Another Round, also ähm, hier der Rausch, äh, Psycho, Next Door, Backs Letzte Sommer, Next Door ist übrigens Nebenmann, Batman The Long Halloween, ähm, Der Spion, ich mache auf Deutsch weiter besser, L ja gut, Loki habe ich als Serie gesehen, das sehen wir jetzt heute mal nicht, äh, Death Perth Society, Ex Machina, Free Guy und das war es eigentlich, oder? Ja genau, 2001, obwohl nee, 2001 habe ich vergessen, das habe ich zwar nicht äh, in den Ferien an sich gesehen, aber beziehungsweise in den Ferien habe ich gerade, ich war natürlich in der Sommerpause, ähm, <lacht> das meine ich jetzt natürlich, also über den wollte ich sowieso mal reden, weil das einfach, ich habe in letzter Zeit wirklich viele geniale Filme nachgeholt, die ich unbedingt noch gesehen haben musste. Und jetzt bin ich so ein bisschen befriedigt, wie ich es schon in der letzten Folge gesagt habe. Ja, also ich würde sagen, wir fangen mit Proxima an. Ähm ja, Proxima äh, In Proxima geht es, um, geht es einfach um eine Mutter, die ins All fliegen möchte äh, und dafür halt für, ich glaube, mehrere Jahre halt ihr ihre Tochter zurücklassen muss beim Vater und die Tochter struggelt halt damit, und um dieses Drama, um dieses wir müssen jetzt loslassen oder soll ich überhaupt fliegen? Darum geht es in diesem Film. Es ist, finde ich, es ist <lacht> Herrgott. Es ist ein <lacht> es ist ein Drama, wie schon gesagt. Und auch dieser Film ist relativ neu gewesen. Damals, Na, obwohl, nee, der ist aus 2009. Ja, okay. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich ihn im Kino gesehen. Also Der läuft zwar nicht mehr, aber der war auf jeden Fall wirklich toll. Um, und also Proxima kann ich wirklich jedem empfehlen. Um, uh, ja, also es ist halt, der Film hat halt seine Schwächen, ich habe gerade kurz einen Denkfehler gehabt. Um, der Film hat halt natürlich seine Schwächen, um, aber es, also, er hatte vor allen Dingen auch seine Längen und an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, so ein bisschen, die Handlung dümpelt ein bisschen vor sich her. Aber, Herrgott, ich trinke noch mal einen Schluck. Moment, das ist wirklich... Ja, ich glaube noch nie hat eine Intro so gut zum Rest der Folge gepasst wie heute. Um, um, ja, Also schauspielerisch, finde ich, ist es eine hervorragende Leistung gewesen von allen Beteiligten. Jetzt! Okay, <lacht> Entschuldigung. Es ist wirklich ein bisschen cringe, aber egal. Also schauspielerisch war es wirklich eine hervorragende Leistung von allen Darstellern. Also ich habe wirklich, das habe ich jedem abgekauft. Es war keiner irgendwie, dass man gesagt hat, ernsthaft, also dem kaufe ich das nicht ab. Es war wirklich, wirklich gut. Also war auch wirklich, ähm, ja, war auch, also schauspielerisch, ich bin mit dem Film zufrieden, den kann man sich angucken. Es ist wirklich ein toller Film und ich möchte dem Film sieben von zehn wirklich. Punkten geben. So. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich angefangen habe, darüber zu reden. Ich freue mich schon darauf, den Probe zu hören. Ja, geil. <lacht> ähm, ja, danach haben wir einen etwas älteren Film, und zwar The Guilty. Äh, The Guilty war eine Empfehlung von einem meiner besten Freunde. Koala Squid, sag ich mal. Ähm, und zudem ist zu sagen. Er und ich haben einen einen neuen Podcast gestartet, um, der Lightline Podcast. Und wenn ihr einen Podcast hören wollt, wofür ich mich oder für den ich mich wirklich schäme, der mir <lacht> wirklich teilweise peinlich ist, um, dann hört euch den auf jeden Fall an. Würde mich freuen, aber sprecht mich nicht auf ihn an. Bitte nicht. Danke. <lacht> um, ja. Uh, The Guilty ist ein wahnsinnig toller Film. Er ist aus 2018. Es ist eine skandinavische Produktion. Und der Clou an diesem ganzen Film, er spielt sich mehr oder minder in einem Raum ab. Also in einem Gebäude. Aber ich habe bei diesem Film, also ich habe ihn abends wirklich gesehen, so ich glaube, ich habe ihn von 11 bis 12 oder irgendwie so. Also von 11 bis irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall so um halb elf, elf angefangen. Ich habe wirklich, also ich habe wirklich geschwitzt. Also, ich schwitze nie. ist so ein bisschen mein Problem. Aber es war wirklich so ein Film, wo man so richtig... Der hat einen auch gestresst. Aber dieser Film, es war einfach... Du warst mit Haut und Haaren im Geschehen drin. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Film auf einem Tablet geguckt. Ich gucke also, ich guck Filme fast nie auf dem Tablet. Aber in diesem, da ärgere ich mich kein bisschen. Ich ärgere mich kein bisschen, dass ich diesen Film auf einem Tablet mir angeschaut habe. Und das ist... Das macht, also das ist einfach, ich war total drin in der Handlung, natürlich kann man jetzt keine großen, äh, das natürlich, wie soll man sagen, da sind halt keine krassen Bilder drin, wie jetzt in einem 2001 oder wie jetzt in einem Blade Runner, aber, ähm, aber, ähm, es war halt einfach, also der Film hätte genauso gut als Hörbuch funktioniert, finde ich. Ähm, und es war halt auch ein experimenteller Film. Aufgrund dessen halt, weil halt so visuell, rein optisch, brauchst du den Film absolut nicht. Also du kannst wirklich das, den, irgendwie dich hinlegen und einfach nur zuhören. Aber du bist so in der Handlung drin, und das ist halt wirklich. Ja, also der Film, ich kann darüber nur Positives berichten. Wirklich, also ich würde. Ist auch lange natürlich her, dass ich, den, dass ich gesehen habe, diesen Film, ihn gesehen habe. Aber auch der hatte seine, ich möchte schon wieder Länge sagen, der hatte halt auch seine toten Momente, wo halt nichts passiert ist, also wirklich gar nichts, die auch nicht wichtig waren. Aber für mich hat fast jeder Film so seine. Ich glaube, ich muss wirklich Totenmomente sagen, weil Längen, ich glaube, da meine ich ich meine was anderes, als wie es sich anhört. Ähm, aber bei diesem Film ist eine Triggerwarnung. Wenn ihr euch diesen Film ansehen wollt, dann, also ihr müsst Gewalt bei kleinen Kindern ertragen können. Weil sonst, also gerade bei Eltern oder frischen Eltern oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, den Film zu sehen, aber sonst, ansonsten auf jeden Fall. Guckt ihn euch an. Der ist wirklich, wirklich toll. Dann haben wir noch einen Film, der auch noch am Anfang der, dieser Pause war. Ich merke gerade, ich habe da wirklich ganz, ganz viele Filme gesehen. Ähm, den ich aber nicht so gut fand. Und zwar war es Baby Driver. Ähm, es geht um einen Jungen mit Tinnitus. Und der ist äh, Fahrer und großer Musikfan und fährt immer Leute zu Banküberfällen und ist allgemein bei Raubüberfällen halt der Fahrer. so Und ähm, gegen Ende hin gibt es, ich sag mal, es gibt Stress dann irgendwann, weil er aussteigen möchte und die Handlung sind, nimmt seinen Lauf. Ich fand den Film wirklich nicht gut. Er war in Ordnung, mehr war er nicht. Ähm, und ich habe dem Film zehn von, fünf von zehn Punkten gegeben, weil ja, wenn man auf Musik aus den 80s und so steht, dann kann man sich ihn mal rein, kann man sich ihn mal geben, aber der war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, wow, guckt diesen Film unbedingt, wenn ihr mal einen Abend nichts zu tun habt und euch denkt, ja, komm, gönn ich mir mal, dann, ja. Aber eine eingeschränkte Guckempfehlung. Der war jetzt nicht der Oberburner. Ähm, ja, und es geht direkt nahtlos über in meinem, zu meinem zweiten Kinobesuch in der Sommerpause. Und zwar Black Widow. Das ist der aktuelle aktuellste. Äh, Marvel-Film-Streich. Und ich muss sagen, ich siete diesen Film bei den Marvel-Filmen wirklich unten an. Das ist jetzt nicht The Bottom. Bottom. Ich hoffe, das war richtig. Das ist jetzt nicht ähm, das Schlechteste, was ich kenne. Im Gegenteil, nein. Also da fallen mir noch andere Filme rein. Ich muss so kurz nachdenken. Ich, ich fällt gerade wirklich kein an, der nicht so mies fand. Ja, doch, sag, doch ich doch, kann man schon sagen, Black Widow ist The Bottom. Ähm, und auch wenn man, natürlich, ich habe keine geniale Handlung erwartet, aber der Film war einfach langweilig. Die Action war halt wirklich nicht gut. Auch nicht, der Film war auch nicht schön inszeniert. Er war, war halt nichts Besonderes. war ein 0815-Film. Und ich fand sehr, also, womit Marvel bei mir immer punkten kann, nämlich mit den Visual Effects, diesmal kann ich es aussprechen, mit, nämlich mit den Visual Effects, ich konnte das ja im letzten Podcast von den Ferien, also vor der Sommerpause, ja nicht wirklich. Ähm, mit den Visual Effects, der, ich fand den richtig hässlich. Ich fand die Visual Effects richtig mies. Und ich fand auch die Charaktere langweilig und es war alles so, ne. Wirklich nein. der hat mir Also ich habe ihm zwar, hab zwar 6 von 10 Punkten gegeben, weil ich durchaus an manchen Stellen meine Freude und meinen Spaß hatte. Aber, ganz ehrlich, das war's. Also, ja, was soll ich noch dazu sagen? Kommen wir von Mert zu Absolut Genial und zum Anwärter des Films des Jahres. Ich präsentiere euch den großartigen Film, das großartige Drama Another Round. Ja. Another Round. Auf Deutsch, Der Rausch mit Mats Mikkelsen. Ähm, oh, dieser Film, also über den möchte ich ja noch eventuell eine Essay bringen, dieser Film war einfach nur ein Genuss. Ich saß im Kino, ich hatte mein Popcorn in der Hand, ich hatte mein Getränk in der Hand, meine Limonade, kein Alkohol natürlich, ich bin kein Alkoholtrinker, wer jetzt gesagt, kann ich auch gar nicht. Und ich habe das beides kaum angerührt, weil mich dieser Film so im Bann hatte, weil ich diese Leinwand mit meinen Blicken gelöchert habe, konnte nicht aufhören, auf diesen, diesen Film zu begutachten, zu gucken und zu lieben. Und das, also Es ist alles so, es ist so mitten aus dem Leben gegriffen. Man fühlt sich so richtig in diesem Film drin. und ähm, Ich habe noch nicht mal gesagt, worum es geht. Es geht in dem Film äh, über ein paar Lehrer, die gerade in der Midlife-Crisis sind, so 45, 45, so um den Dreh, und die einfach... In ihrem tristen Alltag gefangen sind. Und sie sehen immer die Schüler und die bleiben irgendwie immer jung, aber sie selber werden halt älter und das merken sie. Und um diesen Frust zu bekämpfen, fangen sie an, Alkohol zu trinken. Und dann kommt, der, kommt ein Philosophielehrer Philosophie von denen um die Ecke und sagt: Hey, es gibt die Theorie von Philosoph XY, Namen habe ich nicht parat gerade. Ähm, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol geboren wird. Und deswegen versuchen die oder gucken die, wie es wäre, wenn sie jeden Tag einen Alkoholpegel von 0,5 Promille haben. Und wie sich das auswirken wird, und ihr wisst wahrscheinlich, dass es nicht dabei bleiben wird, das könnt ihr machen, während ihr diesen Film anguckt. Und ich bin wirklich, also mit diesem Film, da kann man so viel drüber diskutieren und. Vielleicht lade ich mir noch dazu mal einen Gast ein, wenn ich über diesen Film rede. Ähm, ja, also... Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Ich wollte mal... Also, eigentlich hat er 9,5, aber das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, bleibst du mal auf dem Teppich, sagst du mal 9 von 10. Aber, also, der Film hätte auch... Also, er hat halt in der Mitte so einen Durchhänger. Ähm... Aber da war echt kurz. Und das war wirklich nur ganz kurz. Obwohl ich sagen muss, dass es mich schon so ein bisschen rausgerissen hat. Aber ich war dann null nichts wieder drin in diesem Film. Ich steckte wirklich richtig tief in diesem Film. Und er hat mich einfach beeindruckt und begeistert und in seinem Bann gehalten. Zum zigtausendsten Mal. Wow, guck diesen Film auf jeden Fall. Das ist auch so ein Film. Sobald der auf Blu-ray und DVD und so raus ist, hole ich mir den direkt weil das ist auch... Und vor allen Dingen... Ach, ich, kann, ich, muss, ich muss noch andere Filme durchgehen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ähm, ihr seht das ja immer... Ja gut, 15 Minuten. Okay, wir haben über drei Filme gesprochen. Mist. <lacht> oder, oder vier, kann das sein? Wir haben sogar, wir haben sogar schon immer mehr gesprochen. Aber egal, wir haben noch viele vor uns. Aber der Rausch ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und wenn ihr die Jagd auch mit Max Mickelsen geliebt Habt, dann wird euch der Rausch auch gefallen auf jeden Fall. Geiler Film wird gefolgt von geilem Film, ein absolutes, ein absoluter Geniestreich, den ich auf jeden Fall zu meiner Liste der Lieblingsfilme hinzufügen werde. Wir reden natürlich von Psycho. Ähm, wow! Psycho ist ein absolut genialer Thriller von Alfred Hitchcock. Ähm, er, er, ist ein, er, ist, er ist im Film Noir, also er ist Schwarz-Weiß. Ähm, und er ist, also er hat so eine Ausstrahlung auf einen gehabt. Man war einfach nur noch beeindruckt von diesem Film. Ich habe 15 Kilo rausgeschwitzt während dieses Films. Es war purer Stress und obwohl er ein Schwarz-Weiß war, gab es diese Bilder und diese, diese psychischen. Gründe von Menschen in diesem Film. Es ist einfach genial. Und eine kurze Zusammenfassung der Handlung folgt natürlich wieder von mir. Ähm, in diesem Film... Lustig. Äh, egal. Ähm, ich habe gerade jemanden gesehen. <lacht> egal, zurück. In diesem Film geht es um eine Angestellte, die eine große Summe Geld klaut und damit aus der Stadt abhaut. Und sich, ja, das ist so im Prinzip die Handlung. Sie trifft in einem Motel und was danach geschieht, ist Filmgeschichte. Und wer diesen Film noch nicht gesehen hat, muss ihn sich unbedingt ansehen. Sonst darf man sich nicht Filmfan nennen. Ich darf es mich, mich Filmfan nennen seit dem 24. Juli 2021. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also, Aber ihr wisst, was ich meine. Also Jeder sollte diesem Film eine Chance geben. Wirklich jeder. Selbst meine Mutter mag diesen Film. Und meine Mutter hat wirklich einen ziemlich speziellen Filmgeschmack, der mit meinem überhaupt nicht übereinstimmt. Selbst meine Mutter hat mir gesagt, dass sie diesen Film liebt. Und wirklich mag. Und ich bin auch hin und weg von diesem Film. Und oh mein Gott, wieso habe ich den dann nicht viel früher gesehen? Ja, weiter geht es natürlich äh, mit Next Door. Zu deutsch, der Nebenmann. nee neben. Der Nebenmann, doch. Äh, Im Erstlingswerk von Daniel Brühl. Welcher, mein, lass mich nicht lügen, Vierter Film doch. Im Kino war, Ich hatte, das war ein Wochenende. Am Freitag ging es mit der Rausch los, dann am Samstag Psycho und am Sonntag Next Door. Wirklich ein geiles Wochenende. Und dort geht es darum, dass der Daniel Brühl, auch Daniel im Film genannt, dass er achso, ich habe gar nicht gesagt, wie viel Punkte ich Psycho gebe. 9 von zehn. Ah, ich wollte auch 9,5 geben, aber ging nicht. Um, ja, aber da auch wegen der ersten 45 Minuten, weil sie manche Stellen für den Film nicht nötig sind. Absolut nicht. Das ist mein Kritikpunkt. So. Um, ja, also es geht darum, dass der. Ich habe vergessen, mein Handy auszuschalten. Einen Moment bitte. Tut mir leid. So, da sind wir wieder. Ich wurde angerufen von einem Freund. Grüße gehen raus. Ähm, tut mir leid, wenn ihr euch hat. habt. Äh, ja. Ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo wir nebenan waren. Neben. Doch nebenan. Ich dachte immer nebenmann, aber es das heißt wirklich nebenan. Aha. Ähm. Kann man sich mal kann man sich mal geben, es geht halt darum, dass der Typi ähm, Daniel seinem Nachbar, also der, der ist zu früh dran für den Flug in seine Lieblingskneipe und da trifft er auf seinen Stalker. Das ist so im Prinzip die Handlung und da gibt es dann halt richtig fett krassen Stuff. Und ähm, der Film ist manchmal auch so ein bisschen hingeplänkelt. Um, aber ja, also ich würde ihm 7,5 von 10 Punkten geben. Um, auf meinem Letterbox stehen zwar 8 von 10, aber ja. Weiter geht's im Text zu einem Film, den ich nicht so toll fand. Backs Letzter Sommer. Es ist halt so ein, so ein Coming-of-Age-Film. Um, so eine Komödie es geht halt um einen Lehrer der früher in der Band war und dann nicht mehr konnte und das dann durch einen Schüler wieder wahr werden lassen möchte so ein bisschen Joe Jackson like um, ja im Großen und Ganzen ja was soll man sagen es ist halt eine deutsche Komödie fünf von zehn Punkten um, über den mag ich noch gar nicht so viel reden, weil, ja. Gut, gut, gut. Dann kommen wir jetzt einmal zu einem richtigen Highlight. Und zwar zu Batman The Long Halloween. Ja, viele wissen es, Batman The Long Halloween ist mein liebster Comic aller Zeiten. Um, und als ich gehört habe, dass dieser verfilmt wird, war ich erstmal skeptisch, habe mich aber irgendwie doch gefreut. Und die Freude wurde mit dem ersten Teil vollkommen bestätigt. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem ersten Teil. Es ist wirklich ein sehr gelungener Film. Ich hatte viel Freude beim <lacht> wieder beim Meme angekommen. Moment. <lacht> um, sind sie wieder? Ja. Uh, der war wirklich sehr gelungen. Ich fand den sehr schön animiert. Ähm. Um, die Handlung kann ich nichts zu sagen. Bis jetzt war sie halt ist ja halt nicht von der blu abge äh, vom Comic abgewichen. Deshalb. Ne? Ähm, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Großartiger Film, schaut ihn euch an. Ich meine, wir können ja mal eben kurz gucken, wann der nächste. Wenn wann die, weil das war der erste Teil ja nur. Ähm, von das sind ja zwei Filme. Komm. mal eben bei Google suche ich mal. Eben. Äh ich jetzt nichts genaueres. Äh ja. <lacht> Entschuldigt äh, für diese kleine ruppige Unterbrechung, aber ich musste da was rausschneiden und konnte da nicht mehr aufnehmen. Deswegen nehme ich jetzt gerade noch den restlichen Part auf. Äh, wir hatten ja. Und es ist übrigens 22.12 Uhr, also ich bin etwas müde. Aber wir müssen. Wir ziehen das jetzt heute noch eben durch. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja eben noch über der Spion geredet. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Klassiker aus dem Jahr 1989. Wir reden hier über Death Poet Society. Der Film mit dem klassischen Robin, Robin, Robin Williams Twist, sag ich mal, äh, komödiantisch mit einer schönen Hintergrundgeschichte. Es geht um einen Lehrer, der auf einen, eine Art Internat kommt, um halt. Müssen jetzt Autos hier lang fahren. Gerade ich zu vergessen, aber das Fenster zu, zu machen. Super, danke. Ähm, der halt den Schüler so ein bisschen, den, den Club der toten Dichter vorstellt, den der früher hatten, die Gründen wieder ein. Und es ist eine. Ein Drama allgemein und mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Es ist ein schönes, ein schönes Drama und der war wirklich, wirklich toll und liegt mir am Herzen. Ähm, und ich habe dem Film auch sieben von zehn möglichen Punkten gegeben, einfach weil er großartig war. Man hat sich trotzdem gut unterhalten, gefühlt, der war lustig. Aber er war vor allen Dingen auch packend und wow, also unheimlich genial. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem Science-Fiction-Klassiker, ja, ich sag mal, Klassiker. also wirklich, wer den noch nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst. Ähm, wir reden jetzt hier gerade über Ex Machina. Ähm, Ex Machina ist ein wundervoller Science-Fiction-Film, in dem es darum geht, dass ein Mitarbeiter einer Firma, ähm, die eine Art Google entwickelt hat, eine, ein, eine Lotterie gewinnt und deswegen zum, äh, zum Erfinder dieser Firma für eine Woche ziehen darf. Die Geschichte ist absolut genial. Das ist wirklich pures Science Fiction. Jeder Science Fiction-Fan wird diesen Film wirklich lieben. Ähm, es ist ein unbehagen Aber auch da, gleichzeitig sind das auch wunderbare Bilder und wunderschöne Bilder, die erzeugt werden. Und mich hat der Film einfach von vorne bis hinten beeindruckt. Obwohl es natürlich, also ich das weiß, ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, also ich hatte das fand ich jetzt erstmal. Um, und ich fand, also der war einfach großartig. Ich war ich wirklich, also dieser Film ist einfach nur genial. Ich habe ihm, also ich habe ihm auf Letterboxd 9 von 10 Punkten gegeben, aber ich wollte ihm eigentlich 9,5 von 10 Punkten geben, weil einfach absolut genialer Film, den liebe ich. Der ist auf jeden Fall auf meiner Top-Liste der besten Filme, also meiner persönlichen. Um, Jetzt steht auch auf meiner Liste Free Guy, aber das überspringen wir, weil wir ja letzte Woche, habe ich ja eine ausführliche Kritik, müssen jetzt wirklich Autos fahren zum zweiten Mal, danke. Ich habe ja letzte Woche eine Kritik ähm, dazu rausgebracht, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber reden, ich kann auch nicht mehr sagen, als ich darüber schon gesagt habe. Deswegen switchen wir jetzt zum, zu einem Film, den ich zwar nicht in der Pause geguckt habe, aber mit den ich noch kurz sprechen wollte. Ähm... Es geht um 2001 A Space Odyssey. Also, dieser Film. Wow. Wow. So, also erstmal 9,8 von 10 Punkten. Ich habe mir auf Letterboxd 9 von 10 gegeben, weil es halt da nicht geht. Aber für die 10 Punkte hat es nicht ganz ausgereicht. Aber wow. Also, absolut einer meiner Lieblingsfilme. Der ist in den Top 10 auf jeden Fall dabei. Äh, ein Film aus dem Jahr 1968. In der Handlung geht es um eine Weltraummission und um einen Computer der soll ich sagen sich gegen die auflehnt oder in den Menschen gegen Computer kämpfen, aber noch so viele mehr Handlungsstränge, die ich jetzt nicht spoilern möchte, also so ganz groben zusammengefasst kann man das so sagen, aber lest euch da auf jeden Fall mal bei Google oder, oder irgendwo bei Wikipedia oder was auch immer, also bei Google, bei Wikipedia, Entschuldigung, war gerade so ein Brainout Moment. Lest euch auf jeden Fall mal bei Wikipedia mal eine schöne Zusammenfassung durch und Spoiler Spoiler. Auf jeden Fall genialer Film. Dieser Stanley Kubrick hat mit diesem Film Bilder erzeugt, die ich mir einfach an die Wand hängen möchte, die ich rahmen möchte und an der Wand hängen haben möchte, weil ich sie einfach absolut wunderschön finde. Und man sieht diesem Film nicht an, dass er aus 68 ist. Das ist wie ein Star Wars Film. Der kann im Prinzip gar nicht altern. Oder Indiana Jones, rein optisch. Also optisch ist der wirklich, wirklich total toll. Und auch die Handlung ist so genial und der Soundtrack und oh, ich kann gar nicht genug von diesem Film schwärmen. Okay, es ist einfach nur ein brillantes Meisterwerk. Schaut es, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Auch wenn ihr keine Science-Fiction-Fans so unbedingt seid, diesen Film sollte man einmal gesehen haben. Und ich hasse mich so ein bisschen dafür, dass ich so lange es vor mir hergeschoben habe. Aber das war auf jeden Fall ein absolut toller Film. So, jetzt, haben wir, jetzt sind wir mit dem Hauptthema durch. Wir können ja noch ein kurzes Flashback machen. Ich habe mit dem guten Koala Squid letzte Woche zusammen No Country for Old Men gesehen. Ein toller Film. 7 von 10. Habe ich den Wort 7 von 10 gegeben? Ups, bin ich. Äh, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, Mega Film. Also wirklich schöne, also spannende Action. Man war die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen angespannt. Ähm, man fühlt den Abgrund der Menschen und ich, warum habe ich das Fenster offen gelassen? Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, und du, dieser ganze Film ist auch so unfassbar krank. Also unheimlich gut und guckt ihn euch einfach an. Der ist glaube ich zu streamen bei NET. Musst du jetzt mit deinem kaputten Auspuff hier vorbeifahren? Entschuldigung. Ähm, ja. Einfach genial. Mega geiler Film. So, äh, als letztes wollte ich mich noch mich kurz entschuldigen für die YouTube-Zuschauer, dass der Podcast auf YouTube etwas später gekommen ist. Das tut mir leid. Das liegt daran, dass ich einfach es zeitlich nicht mehr geschafft habe, das Video rechtzeitig für Freitag zu schneiden. Ähm, aber der Podcast auf Spotify etc. ist, na, nat also das heißt natürlich ist halt normal rausgekommen. Ähm, ja, was soll ich dazu so sagen? Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tatsächlich, wenn dieser Podcast rauskommt, habe ich tatsächlich noch nicht Feierabend. Dann habe ich noch, ich glaube, noch eine Stunde oder so und danach habe ich noch Sport. Also, mein Feierabend-Podcast ist es jedenfalls nicht. Ähm, aber ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in einer Woche wieder am Freitag. Und möge die Macht mit euch sein. <lacht> möge die Macht mit euch sein. Haut rein, das war's von mir. Ciao.